0: El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
1: ¿Cómo están? Son las 10 con un minuto y les damos la bienvenida a una nueva edición del semáforo Veníamos raudes y veloces, así que no, no se nota Pero llegamos, llegamos Oye, son eh, momentos emocionantes en Radio Universidad de Chile Seguramente ya lo saben Lo dijo nuestro compañero Claudio Medrano más temprano ¿Por qué? ¿Cómo que son emocionantes? ¿Por qué son emocionantes? ¿Te lo explico por qué son emocionantes, Barba? Hoy día, hoy día regresa a estación aeropuerto Dime si no es una gran noticia esa. Es una tremenda noticia eh, para toda la gente que es fan de la música afroamericana y del trabajo que Pablo Vintrans ha estado haciendo por 18 años. Así que dos años estuvo un poquito fuera de eh, Radio Universidad de Chile, pero muy, muy activo siempre con la investigación. Y ahora ya está de regreso y hoy día a las 9 de la noche regresa Estación Aeropuerto y la próxima semana, el viernes, regresa Regresando a Casa. ¡Qué linda música! Por supuesto, para toda la gente que extrañaba al gran Juan Espirosa Cataldo y nosotros, la República de las Letras, regresa la próxima semana, el próximo día sábado a las 21 horas. Volvemos a nuestro horario original... Oreo original? que estamos pensando? ¿Eso fue el 2000? ¿Hoy? ¿Cuándo empezó la República de las Letras? ¿2009? ¿Por ahí? ¿2008? Pasó más o menos paralelo al semáforo. Cuando yo me vine a hacer el semáforo, pues se vino Pato a hacer el semáforo conmigo y Alberto Mayol era nuestro panelista. Y ahí creamos esta... Fue idea de Mayol. Hay que echarle la culpa a Alberto Mayor, eh, que no salió en la foto, pero sí va a ser parte, <ríe> no llegó a la foto. La gente está diciendo, bueno, pero ¿por qué Mayor no está en la foto que está en nuestra página web? Eh, ¿Por qué no llegó nomás a <ríe> la foto, <ríe> esperemos que sí llegue al programa. Eh, así que Estación Aeropuerto parte hoy a las 21 horas, regresando a casa el próximo viernes, 5 de abril a las 20 horas. Y el sábado 6 de abril, la República de las Letras retorna con cuatro, vamos a estar cuatro en micrófono. Te quiero ver, va a estar entretenido. Oye, eh, vamos a estar hoy día de vuelta con nuestros amigos de el colegio de psicólogos, Isabel Puga, ya está por aquí, y vamos a estar conversando con la psicóloga educacional Leonor Vergara acerca de ciberbullying. En niños, niñas y adolescentes, eh, los datos respecto a suicidios adolescentes en Chile son realmente alarmantes. Hace poco se presentó una guía para trabajar en colegios respecto a estos temas y claramente es muy, muy importante que le abordemos. Y luego vamos a estar conversando con la gran Magdalena Matei, consejera de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, porque... Se va a realizar el próximo martes 2 de abril en el GAM el primer encuentro de música y género, mujeres latinas y creadoras y vamos a estar conversando con Magdalena Matei al respecto. Y volviendo a lo anterior y para dar la bienvenida de regreso a su casa de estación aeropuerto vamos a escuchar un clásico que marcaba todos los mediodías, esto es eh, Chan Chan con Buena Vista Social Club.
2: a Puerto voy para Mayarín De voy para Marcanet. llego a Puerto voy para Mayarín el cariño que Chan chan le la.
1: escuchábamos a Buena Vista Social Club para darle la bienvenida de regreso a estación aeropuerto, que parte hoy a las 21 horas, en nuevo horario todos los miércoles a las 21 horas. Y ahora le damos la bienvenida a Isabel Pulgar, representante del Colegio de Psicólogos. ¿Cómo estás Isabel? Hola Antonella, muy bien. Gusto, Gusto de verte, Tarchi, nueva haberte
0: después del descanso de verano que Para tenido. algunos, yo no. Bueno, ya, ya lo hablamos, que igual es una
1: representación la idea de Sí, descanso, efectivamente, eso. estuvimos hablando sobre eso. Eh, pero un tema que nos preocupa y el que trajiste hoy tiene que ver con el ciberbullying. Y esto es parte de lo que está trabajando la Comisión de Infancia, el Colegio de Psicólogos. Y me contabas que el Colegio de Psicólogos y Psicólogas tiene una serie de comisiones que están trabajando con profesionales enfocados en distintas temáticas.
0: Claro, esa es una de las particularidades que tenemos como organización gremial en que hemos juntado personas de distintas áreas, distintas temáticas, distintos intereses que se juntan una vez al mes y van haciendo, estudiando los temas que tienen que ver con distintos intereses. O sea, no es solamente uno o dos temas, sino una gran mayoría de temas de interés eh, tanto a nivel gremial temas que tienen que ver con nosotros, los psicólogos y la psicóloga, y temas también que tienen que ver con intereses nacionales. Entonces, por ejemplo, tenemos la Comisión de Infancia, una Comisión de Género, una Comisión eh, de Derechos Humanos, entre otras. Hay muchas, muchas otras comisiones. Entonces, lo que yo quiero en este ciclo de este año es ir invitando a distintas personas a las comisiones para que les vayan contando qué es lo que están haciendo, porque estos son como los, los primeros insumos que queremos presentar para poder de alguna forma, porque sería, eh, ojalá si fuera posible, muy ambicioso, pero poder incidir de una manera u otra en lo que son las políticas públicas.
1: Claro, y además lo, lo primero es poner ahí alertar respecto a ciertas situaciones que está pasando desde el punto de vista de los psicólogos y psicólogas. Y a propósito de eso, tenemos a la psicóloga educacional Leonor Vergara al otro lado del teléfono. Leonor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por hablar eh, con nosotros, y bueno, febrero fue un mes bastante interesante, eh, se puso ahí muy de, de, de marca, ¿cierto?, en, de alguna manera en preparación a lo que iba a pasar en marzo con el retorno de los niños y niñas al colegio, el 14 de marzo se conmemoró el Día Contra, el Ciberacoso, eh, Primero, hagamos un panorama desde tu perspectiva en eh, la psicología eh, educacional. ¿Cuál es el estado actual de el acoso y el ciberbullying en eh, los niños y niñas y adolescentes chilenos? Eh,
3: el estado actual, eh, bueno, tenemos eh, bastante eh, temas importantes en esto eh, debido a que eh, si bien eh, el año pasado existían alrededor del 63% de denuncias eh, por ciberacoso y dentro de esto eh, existieron eh, muchos jóvenes eh, que eh, se suicidaban por este tema. Jóvenes me refiero entre los eh, 11 a 18 años aproximadamente entonces el tema es bastante eh, latente eh, bueno el ministerio realizó este día del ciberacoso se instaló esta jornada el día el 14 de marzo y se trabajó en los colegios eh, con los niños eh, con todos los niños de preescolar hasta cuarto medio esto generó eh, impacto impacto podríamos hablar de sensibilización. Eh, los jóvenes se sensibilizaron respecto a las consecuencias que ocurren cuando se ejerce el ciberacoso. Ahora, ahora... ahora bien, nos queda una tarea bastante importante en los colegios, que es continuar con una alfabetización emocional. Respecto al tema del ciberacoso, construyendo ciertas comisiones mixtas de alumnos que puedan eh, justamente eh, comunicar cuando existe un problema dentro del curso y dirigirse a los estamentos correspondientes, ya sea el eh, inspector, la profesora, el psicólogo del colegio, para de alguna forma ir eh, tomando en cuenta los puntos eh, blancos, que pocos que existen en cada curso, y a su vez trabajar con los testigos que encubren estas situaciones. Es decir, la sabidización emocional sería educarlos en que ellos pudieran expresar lo que sienten y definitivamente denunciar el hecho. Eh, a, y plantearlo a los estamentos correspondientes, ya sea las personas del mismo colegio o re, definitivamente una denuncia hacia la, la PDI.
1: Ahora, ¿cuáles son? Perdón, eh, ¿sí? Leonor, eh, recuerdo a nuestros auditores que estamos conversando con Leonor Vergara, psicóloga educacional. ¿Cuáles sientes tú que son? Porque si uno piensa eh, y estoy leyendo acá las cifras, seis de cada diez niños se reconocen haber sido víctimas de bullying y ocho de cada diez se reconocen haberlo visto eh, suceder ¿qué es lo que hay en la manera en que estamos formando a los niños y niñas chilenos y a los adolescentes que genera esta tendencia a que eh, se generen estas relaciones abusivas y maltratadoras eh, entre ellos mismos?
3: Lo que existe en, a nivel eh, social eh, es una eh, sociedad bastante eh, violenta, eh, brusca, eh, donde eh, falta un sentimiento de, de empatía hacia, hacia lo que siente la otra persona. Eh, tenemos claro que, eh, en el fondo, eh, los victimarios, quienes atacan a otros, eh, generalmente también son víctimas. Uh -huh. Lo que buscan es normalizar su sufrimiento por medio de hacer sufrir a otros. Por lo tanto, cuando un victimario agrede, eh, lo que hace... Eh, para sentirse eh, fuerte, eh, en el fondo, eh, agrede, o sea, agrede, en el fondo, eh, porque usa este recurso que, que, que él ya ha pasado por esto, en el fondo. Uh -huh. Y necesita um, eh, alimentar esta debilidad transformándose en, en, un, en un agresor, en una persona violenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eh, es trabajar también... Eh, con eh, los niños que son testigos de esta situación, eh, para que ellos eh, actúen como eh, de manera más positiva eh, frente a estas situaciones y podamos generar soluciones, y que se frene en cierta medida el, el hecho del acoso.
1: Ahora... Empoderar
3: a los testigos.
1: Ahora, si tú dices que eh, una de las claves tiene que ver con que no les estamos enseñando empatía a los niños, que vivimos en una, en una sociedad donde eh, básicamente el individualismo es un valor fundamental, ¿cómo le enseñamos empatía a quienes nos miran? ¿Cómo les enseñamos empatía a quienes estamos formando?
3: Bueno, todos los colegios, si bien entiendo, tienen un programa de orientación ...el cual se eh, van trabajando eh, ciertos valores eh, durante el, todos los meses se trabaja un valor. Por lo tanto, eh, trabajamos la empatía eh, a través de eh, dinámicas grupales, de participación, de ponerse en el lugar del otro, de conocerse como grupo curso, ser capaz de escuchar al otro... ...de entender al otro, de darse el tiempo para conocer al compañero... ...por ejemplo, en, en el colegio en el cual yo trabajo... ...se trabajó este tema el año pasado en un, en un primero medio... ...donde los niños no se relacionaban, no sabían quién estaba sentado a su lado... ...por lo tanto, trabajamos con una dinámica de sensibilización respecto al tema... Trabajos de eh, videos de alto impacto para ellos, más reflexiones grupales donde ellos tenían que conocer la opinión del otro y aportar a este grupo uh -huh. y entender por qué el otro era como era por su historia, por su vida.
1: O sea, Ajá. el ejercicio es... Que la otredad Que esta, este otro o esta otra No sea un extraño Porque es, es bien fácil atacar algo que tú no conoces eh, Recuerdo alguna vez Haber visto a una, a una especialista Hablando sobre violencia Y decía una la, la primera fuente de violencia es cuando el otro no es un sujeto Sino que es un objeto eh, claro. y, y a los objetos se los puede violentar y a los objetos se les puede llenar de adjetivos negativos, pero cuando ese objeto pasa a ser sujeto a tus ojos y un sujeto que tiene cosas similares a las tuyas es mucho más fácil empatizar, entonces básicamente eh, el, un poco lo que tú dices es que los colegios deben crear comunidad para evitar el, sí, el bullying exacto y
3: junto con crear comunidad, identificar aquellos niños que son más líderes positivos empoderarlos y que ellos eh, cuando sean testigos de alguna situación eh, vayan y conversen con las personas correspondientes en el colegio y se creen acciones concretas para trabajar con ese curso en
1: particular. Perfecto. Bueno, Leonor Vergara, psicóloga educacional del Colegio Psicólogos, muchas gracias por hablar con nosotros y compartir tu experiencia y darnos aquí algunos algunos tips, cierto, algunas miradas para evitar el cyberbullying en niños, niñas y adolescentes. Que estén muy bien, que tengas buenos días. Muchas gracias, hasta luego. Conversábamos con la psicóloga educacional Leonor Vergara y seguimos acá con la representante del Colegio de Psicólogos, Isabel Puga. Eh, como, Leonor, hay un montón de profesionales del Colegio de Psicólogos que están trabajando en, eh, en la psicología educacional e interviniendo, interviniendo colegios. Eh, ¿Cuál sientes tú, Isabel, que es el aporte? Porque estoy pensando, de verdad es bien preocupante cuando uno piensa que la fuente del de bullying tiene que ver con la falta de empatía.
0: Claro, y lo interesante de esto es que cuando hablamos de ciberbullying pensamos que es algo nuevo, pero en realidad tiene que ver con el, eh, la violencia que se da dentro de los colegios o lo que se llama el bullying o el maltrato entre los mismos niños solo que ha tomado otras formas de manifestarse uh -huh. y lo complicado es que lo que queda en las redes sociales queda para siempre, entonces es más difícil de borrar y además tiene una, una posibilidad de llegar a más personas por eso Exacto. es mucho más dañino pero el y además
1: por el anonimato ah, el anonimato también o sea si pensamos que en los periodos formativos, los niños y niñas están aprendiendo eh, acción-reacción, de alguna manera, ¿cierto? Y que sus acciones tienen consecuencias. Pero el problema con el Internet es que tú no sientes las consecuencias directamente. Tú puedes decir lo que se te ocurra, de quién se te ocurra, y de alguna manera el anonimato que existe detrás de las redes sociales eh, te permite, de alguna manera, salir absolutamente impune de acciones realmente muy brutales.
0: Claro, eso es lo riesgoso que hay en el, en esta violencia que hay dentro de las mismas redes sociales y que a veces los niños muy pequeños, las niñas también y adolescentes, no toman conciencia de las consecuencias que tienen. A veces lo, lo hacen como una burla o como un momento de molestia que llegan y anotan. Pero sabemos que, como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento y lo que queda escrito queda para siempre. Uh -huh. ¿ya? Y cuando digo para siempre es... Para siempre. para siempre o sea, es realmente así oye y respecto a lo que decías de, de la empatía si tú te fijas todo el secreto tiene que ver con la comunicación y reconocer al otro como un otro yo ya o sea la capacidad de ver al otro que es un sujeto tal como yo soy un sujeto y en la medida en que se hace ese reconocimiento ya es más fácil empezar a entender qué es lo que le está pasando a la otra persona y finalmente eh, tal como se, se logra entender respecto a lo, lo que estaban hablando con eh, la psicóloga Leonor uh -huh. Vergara es que el, el problema de la violencia es un problema que está muy instalado dentro de nuestra sociedad, nuestra cultura y el Siguiente tema que es lo que tiene que ver con denunciarlo o hablar cuando se observan estas situaciones de violencia que tampoco se hace mucho. Las niñas, niños y adolescentes tienden a entender una suerte de solidaridad uh -huh. eh, escolar, no contar, y hasta lo pueden encontrar divertido. Y este es lo que está pasando también a nivel de todo lo que es la violencia, no solamente a nivel eh, en escolar, niños, niñas, adolescentes, la violencia de género y todo tipo de violencia, que el concepto es no quedarse callado, sino uh -huh. que ir a las distintas instancias no y posibilidades. Claro, porque si no se convierte en cómplice. Y ese es un trabajo nuevo que se está haciendo a nivel de
1: los colegios. Perfecto. Bueno... Eh, hemos estado conversando con Isabel Puga eh, y también por teléfono con Leonor Vergara, eh, psicóloga educacional. Isabel siempre nos trae muy interesantes temas para, desde la perspectiva del Colegio de Psicólogos, acercarnos a temas que son absolutamente fundamentales en nuestra construcción social. Muchísimas gracias, Isabel. Muchas gracias, tía Antonella. Nos vemos entonces. Nos vemos la próxima vez en un par de semanas. Nosotros vamos a cerrar este primer bloque con un tema absolutamente ad hoc y aprovechamos de escuchar a John Manuel Serrat con esos locos bajitos.
4: Hay a su alrededor esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par sin respeto al horario ni a las costumbres para dormir nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación y les vamos tras nuestras frustraciones No digan diga adiós.
1: con 27 y en un ratito vamos a estar hablando acerca del primer encuentro sobre música y género con eh, la cantautora nacional Magdalena Matei pero antes vamos a ir a una pausa y ya regresamos bien tengo listo mi proyecto empresarial ah sí, a ver el plan de negocio listo productos listo nombre fantasía listo y el registro de dominio en internet ah la página web no, tu dirección electrónica, para que la pueda usar en Internet, parece que eso no está listo. A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide
2: renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl
0: Mano a mano con el tango Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana Aquí en Radio Universidad de Chile 102.5 de la frecuencia modulada Ya lo sabe, nuestro encuentro Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana Mano a mano con el tango
3: ¿Te gustaría escuchar un programa especialmente para los niños y niñas?
1: ¡Por fin Radio Universidad de Chile tiene un programa para ti!
3: ¡No dejes de escuchar que siga el recreo!
1: El programa de CRIM, Asociación Gremial de los Creadores Infantiles de Chile, todos los domingos a la 1 de la tarde en la 102.5 FM. ¡Que siga el
5: recreo! ¡Que siga el recreo!
2: Porque el sonido de la ciudad y la voz de su gente tienen una cita cada viernes a las 5
1: de la tarde. Te invitamos a un encuentro con Cito Jens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio para ciudadanas y ciudadanos críticos que miran debajo del agua, que no se la creen a la primera, que no se compran cualquier discurso, que se reinventan todos los días y que anhelan un barrio y una ciudad más proactiva y buena onda. Escúchanos desde la casa, la oficina, el auto o el celular ¿Tomaste nota? Cada viernes a las 5 de la tarde por Radio Universidad de Chile 102.5 FM La radio que piensa Este programa cuenta con el apoyo de Grupo Impulso Una empresa de consultores dedicada a la formación y educación Para el liderazgo social y laboral 10 con 30, absolutamente o'clock. Continuamos eh, con nuestro semáforo. Y como les contaba, la SCD está organizando el primer encuentro sobre música y género, mujeres latinas y creadoras, que se va a realizar el próximo martes 2 de abril en El Game. En un ratito vamos a estar conversando con eh, la consejera de la Sociedad Chilena de Derecho de Autor y cantautora nacional Magdalena Matei y vamos a partir, prepararnos eh, para esa conversación eh, con un tema de la gran Magdalena Matei y esto se llama ¿Quién?
5: de mí si estoy muriendo ¿Quién encontrará mi alma tan lejos? ¿Quién recordará mis pensamientos? ¿Y quién se dormirá Aquí en mi lecho ¿Quién dirá que fui su amor eterno? Con mis zapatos, quién celebrará mi aniversario y quién encenderá la luz del patio. ¿Y quién desvelará buscando vida entre mis huesos?
1: Escuchábamos a Magdalena Matei, con quien y vamos a seguir escuchando a Magdalena Matei, pero ahora en entrevista, consejera de la SCD y destacadísima cantautora. ¿Cómo estás, Magdalena? Un gusto hablar contigo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos bien, bien entusiastas con este primer encuentro sobre y música y género que la Sociedad del Derecho de autor está desarrollando el próximo martes. Cuéntanos primero, antes de ir a los detalles y desde ya anunciarles a todos quienes nos escuchan que eh, es absolutamente abierto y gratis para quienes quieran participar el próximo martes ahí en el GAM eh, a partir de las 9 horas. Eh, ¿De dónde viene eh, esta iniciativa? Cuéntanos.
6: Mira, desde el año pasado nos estamos juntando con una cantidad maravillosa de mujeres dentro de la SCD para justamente conversar y para ver cuáles han sido nuestras dificultades a lo largo del tiempo. Hay un tema de cifras eh, bastante importante, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial de la poca participación y de la visibilización de la mujer en la música. Eh, te estoy hablando de los 11.000 socios que hay en la SCD, solamente el 13% es de mujeres. Y también pasa a nivel de, como de, de institución en general. Entonces, bueno, las conversaciones que hemos tenido eh, nos han derivado a hacer una cantidad de, de movimientos de, de concretar objetivos y uno de esos objetivos es, justamente es este primer encuentro de música y género. Como para poder conversar acerca de nuestras dificultades, cuáles son los desafíos, cómo podemos avanzar. Y para eso, por supuesto, mujeres que ya tienen una larga trayectoria que nos puedan contar cuáles han sido sus experiencias y cómo podemos avanzar en conjunto. Yo creo que lo más importante acá justamente es cómo eh, podemos trabajar desde las distintas áreas de la música eh, para, para tomar un, un mismo rumbo para generar también más fuerza.
1: Ahora, me llama la atención que el encuentro se llama... Eh, música, eh, mujeres latinas y creadoras, primer encuentro de música y género Entendiendo género como la construcción social que hacemos de lo que se supone Deberían ser hombres y mujeres Entonces básicamente estamos hablando del de, eh, cuestionamiento que se hace a las capacidades de las mujeres A los talentos de las mujeres, a sus posibilidades a partir de estos mandatos de género, ¿no? Exactamente, o sea,
6: de eso se trata y yo creo que eso es lo que ha estado ocurriendo últimamente. O sea, lo que vimos el 8 de marzo como un movimiento fue bastante impactante y eso nos dice mucho, ¿no? Yo creo que todo lo, lo que ha ocurrido a lo largo de los años, pienso que hoy día está dando, siempre ha dado frutos, pero muy pequeños, ¿no? Yo siempre veo como la parte positiva. Eh, y creo que poder instalar este título, que se entienda y que vaya generando movimiento, eh, creo que eso también es algo positivo. O sea, a mí eso me da luces de que eh, se están generando cambios, que se pueden seguir generando cambios y en el fondo lo que nosotros estamos apelando es buscar la equidad
1: finalmente. Exacto, ahora como tú dices hay una evidente eh, falta de eh, equidad, uno va solamente con los números tú dabas un número respecto a participación eh, me acuerdo que hace no tanto tiempo estuvimos acá con nuestras amigas de Ruidosa que hicieron un estudio sobre participación de mujeres en eh, los festivales en Latinoamérica y eh, el promedio era más o menos 15% de mujeres por, eh, el, por un 85% de de varones, bandas de, de hombres, ¿no? Eh, ahora, ¿cuáles que sientes tú que son, eh, o, o a partir de estas conversaciones que has tenido con tus colegas ahí en la SCD Magdalena, ¿cuáles que sientes tú que son las, las eh, consecuencias negativas que puede tener esto, no solamente para el desarrollo de la carrera de las mujeres, sino para la audiencia, en términos de tener menos mujeres eh, cantando, menos mujeres tocando instrumentos, menos mujeres en los escenarios?
6: Bueno, yo creo que... Primero, para, para nosotras es, es un tema súper complicado porque eh, evidentemente que esta, primero hay que entender que la música es un oficio, es un trabajo, ¿no? Primero, no podemos desarrollar eh, nuestro trabajo como todo el mundo lo hace naturalmente. Segundo, es una preciosa herramienta de trabajo es eh, poder expresarnos a través de, esta, de este lenguaje. Eh, tenemos entonces ahí una negación de una expresión, ¿no? uh -huh. Entonces se empiezan a sumar situaciones que finalmente terminan eh, en una frustración, terminan en, en una dificultad para, para poder dialogar digamos, de manera armónica con, con una sociedad que se termina deteriorando finalmente. ¿no? Esto es, es algo muy básico, eh, pero que no se ve así. Entonces, justamente creo que también, por eso es muy importante que este encuentro también están invitados eh, eh, todo el mundo, todo uh -huh. el público, porque creo que es una, una educación que nos debemos todos, no solamente para nosotras, sino que también para los hombres, también entender eh, que es sumamente necesario la, las distintas maneras de pensar, las distintas visiones que cada uno tiene, es, somos complementos, finalmente.
1: Claro, y además... Eh se representa la multiplicidad como tú dices, de experiencias en sí. eh, esas creaciones que llegan a diversidad de públicos también, y eso también es fundamental, y otra cosa que quizás parece a mí me parece relevante eh, destacar es también lo que se le pide a las mujeres que están en el mundo de la música, y no se le pide a los varones estoy pensando en la hipersexualización especialmente en, en el espacio del pop eh, en eh, que tengan que super demostrar sus capacidades en el espacio de las instrumentistas, por ejemplo, que es algo que, sí. eh, en general, los hombres son espacios que están más bien dados, ¿no?
6: Exacto, y yo creo que todas esas cosas, bueno, ahí tenemos eh, una, una conversación súper interesante para ver cómo encontrar eh, justamente los caminos para que eso vaya desapareciendo, ¿no? Porque ha tenido que ser, de alguna manera, una herramienta obligada, o más, más que herramienta, yo te diría un arma, ¿no? un arma, porque no, no hay alternativas, no han habido alternativas y yo creo que eso ya tiene que ir desapareciendo de todas maneras. Uh -huh. eh, mira, yo creo que es, es muy importante, eh, sobre todo la convocatoria para, para estas instancias, eh, porque el público es súper importante, una vez que están ahí las panelistas eh, conversando, debatiendo, vamos a hablar sobre la industria de la música, vamos a hablar de creación musical. Eh, de nuestra resistencia también de, de, hay mujeres muy potentes yo también siempre me hago la pregunta eh, nuestra constante lucha digo, ¿por qué tanta lucha? No? Eh, ¿en qué momento vamos a dejar de luchar? sino uh -huh. que simplemente poder estar y permanecer en el tiempo eh, y porque también cuando, cuando ya las mujeres han desaparecido como una Violeta Parra como una Margot Loyola eh, los reconocimientos vienen después yo creo que el reconocimiento tiene que ser ahora en el presente, y eso es algo que también nos debemos.
1: Bueno, hay que decir que estamos conversando con Magdalena Metei, destacadísima cantautora nacional y eh, consejera de la SCDE, acerca de este eh, primer encuentro sobre música y género, mujeres latinas y creadoras, y un dato que no es menor, es que esto va a ser en el Centro de las Artes de la Cultura y las Personas, en el GAM, en el Gabriela Mistral, sí. pero en la sala de conferencias, y esto, yo estuve en la sala de conferencia la semana pasada con el Femcine y eh, con 80 personas eso se llena. Así sí. que eh, no son tantos los cupos. Eh, mi recomendación es que lleguen súper temprano. Esto es fundamental para todas y todos los que estamos in interesados en el mundo de la comunicación, a través de las artes, en la intervención social, a través de la música, en la representación, por supuesto, y todos los que son músicos y músicas les debería importar. Ahora, hay eh, varias actividades. Esto parte a las 9 de la mañana y hasta va a estar hasta las 5 eh, de la tarde. Hay un par de entrevistas y una cosa que me llama la atención, Magdalena, es eh, el cruce generacional que hay porque sí. va a estar participando desde Denise de Agua Turbia, una madre uh -huh. fundamental, una precursora muy importante del rock en nuestro sí. país, hasta, por supuesto, nuevas generaciones como Javier Mena, que va a estar en la misma mesa que ella, o eh, Ana Yu que probablemente esté como ahí en, en el intermedio con sus jóvenes cuarentas. Eh, cuéntanos un poco eh, cuáles fueron las... Eh, lógicas que ustedes tuvieron para armar estas mesas en específicos y estas invitadas.
6: Bueno, la primera lógica es la diversidad eh, en cuanto a la edad y también en los estilos de música, uh -huh. ¿no? Desde el rock, la fusión latinoamericana, el pop. Eh, yo creo que es súper importante el lenguaje también de la música clásica, ¿no? Eh, es muy importante como dejar entrar a todas las a todas las ramas, porque cada cada lugar tiene su experiencia. Eh, cada edad tiene su experiencia de acuerdo al, al contexto histórico vivido. Yo creo que eso es muy importante como de, de poder escuchar, eh, como para poder eh, recoger eh, las ideas, recoger y de ahí reflexionar como para, para saber eh, hacia dónde avanzar. Uh -huh. Necesitamos como la, la mayor cantidad de miradas posibles. Yo creo que en este primer encuentro... O sea, Creo que nos quedamos cortas porque hay muchísimo, pero es un día, tampoco queríamos abarcar tantos temas porque yo creo que es muy importante hablar cada tema de una manera seria y, y efectiva. Eh, pero la idea es poder generar más que más de un encuentro, este es, es tan solo el primero y vamos a ir viendo después cómo se va desarrollando en el tiempo. Pero básicamente esa era como, como la idea de poder eh, encontrar en esta diversidad
1: algunas respuestas y dejarnos muchas preguntas también. Suele suceder eso, Magdalena. Sí. <ríe> bueno, para quienes nos están escuchando, eh, ustedes pueden ir a la página de SCD y encontrar el programa entero. Yo lo estoy mirando en este momento. Encuentro eh, mujeres latinas y creadoras. Primer encuentro de música y género. Eh, las mesas son a las 10 de la mañana. Industria de la música. Los desafíos de un desarrollo en equidad. Eh, a las 12, creación música con perspectiva de género. Y a las 15.30, el canto de todos las diversidades pendientes, esas son las mesas pero luego además va a haber unas entrevistas que están hechas por nuestro muy respetado y querido colega David Ponce eh, con Alejandra Urrutia con Caroline Chaspoul de Francia eh, también con Josefina Parodi y me parece muy interesante además de lo que tú hablabas antes de la diversidad eh, de musical, generacional, etcétera, también hay algo que cruza este este encuentro y que le pone nombre y que tiene que ver con lo latinoamericano. Cuéntanos también, Magdalena, respecto a, a ese énfasis que le están queriendo dar a este encuentro. Bueno, justamente eh,
6: nos hemos estado contactando últimamente eh, con mujeres de, de nuestros países hermanos como para poder estar también conectados, para poder saber cuáles son sus realidades cuáles son sus experiencias, eh, y como para poder ir generando también un movimiento eh, que nos dé fortaleza. ¿no? Eh, tenemos claro y está comprobado que el trabajar juntos tiene, tiene otra respuesta, otro resultado, y por eso que hemos querido abrirlo a las mujeres latinoamericanas. Hay eh, un trabajo muy poderoso de, de mujeres en, en América, y, y por eso también es que hemos invitado a algunas de ellas que vengan, eh, habíamos querido que vinieran otras también de, de, de otras generaciones como Susana Vaca, como Eva John, bueno, otras agendas para sí, la próxima, para la próxima, para la próxima sería muy interesante también saber cuáles son sus miradas, sus experiencias, pero las mujeres que están hoy día invitadas creo que son súper interesantes también y la idea es seguir abriendo eh, esta posibilidad también de ir generando cruces, no cruces no solamente en, en un encuentro de conversación sino que también musical
1: Exactamente, bueno, scd.cl, como decía yo, la actividad eh, se realiza el martes 2 de abril a partir de las 9 horas, es gratuita y abierta a todo público previa inscripción y acreditación. Así que para conocer los detalles, ssd.cl, ahí pueden ver el programa del encuentro, de verdad, está espectacular. Yo lamento tener que hacer clases el martes, si no me iría a instalar. Si no me iría a instalar... encantado tenerte ahí. No, de hecho estoy pensando, si mando a mis alumnos, podríamos ir todos en vez de ir a, a clases. Porque justo estoy haciendo un curso sobre género y representación sí. en los y martes. Lo, lo, que,
6: lo que acabas de decir es sumamente importante, porque lo que te decía yo de educar, eh, creo que también a los jóvenes tenemos que enseñarles mucho acerca eh, de lo que está aconteciendo en la música en la industria nacional ¿no? uh -huh. de Esta poca participación de las mujeres en los festivales, en el mismo Palusa Son muy pocas las mujeres que participan y siempre nos hacemos la pregunta del por qué Queremos llegar al fondo de esto y queremos que esa realidad cambie
1: Claro que sí. Y claro, y además tenemos que hacer visibles, por supuesto nosotros desde Así el FEMCINE para nosotros eh, ha sido muy interesante en estos nueve años ver cómo cosas que hace nueve años no se discutían, hoy día ya las tenemos mucho más claras, eh, porque nos encontramos a dialogar al respecto, por eso nos parece tan tan importante este primer encuentro eh, de música y género, mujeres latinas y creadoras organizados por la SCD, no se lo pierdan, muchas gracias Magdalena Matei por hablar con gracias nosotros.
6: Gracias a ti. Un abrazo, Un abrazo. grande.
1: Y espero nos claro. veamos el martes, a ver si me llevo todo sí. el curso para
6: Súper, <risa> te esperamos. Chao, Chao que tengas
1: buenos días. Igual tú. Hablábamos con Magdalena Matei, tremenda cantautora nacional y eh, consejera de la SCD, parte de la organización de este estupendo eh, Encuentro Mujeres Latinas y Creadora, primer encuentro de música y género. Eh, y vamos a ir a escuchar a una de las que va a estar eh, presente, esto es Ana Tillú, con un favorito que además da cuenta de esta mezcla de raíces latinoamericanas, esta belleza que se llama Calaveritas.
5: flores cariño mío no llores mi vida que yo te llevo y en este lecho de amor danzando muero todos, todos llevamos
2: dentro un muerto que acompaña que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que acompaña que cuando la noche llega y el sol
1: Y Ella va a estar en la mesa de las 15.30, el canto de todos, las diversidades pendientes, junto a Beatman, Rebecca Lane de Guatemala y Paula Mafia de Argentina, moderado por la tremenda Marisol García, periodista especializada en música, a quien admiramos un montón. Eh, tendríamos que invitar a la Marisol, Tania, por su libro sobre Claudia Raúl entre otras cosas, valdría mucho la pena oye, hablando de Mujeres Poderosas en la Música, mañana en el Auditorio de la Facultad de Artes de las Encinas, en las Encinas 3370, en Ñuño, con entrada liberada, se va a presentar el concierto de Mujeres Compositoras sonidos desde la ausencia va a estar Tamara Miller, Andrea Andrau, Ana María Sepúlveda, o sea más bien ellas son las eh, Destacadas, Tamara Miller, Andrea Andrau, Ana María Sepúlveda, Tari Ibáñez, Eleonora Coloma y Valeria Valle. Esto es mañana, 28 de marzo, a las 19.30 horas, eh, organizado por la Dirección de Extensión y Comunicaciones de nuestra Facultad de Arte. Sonido desde la ausencia, concierto de mujeres compositoras, mañana a las 19.30 horas, en el auditorio de la Facultad de Arte, sede Las Encinas, las Encinas 3370 en Ñuñoa. La entrada es absolutamente liberada, que no... No digan que no les dijimos. ¿Por qué les dijimos? ¿Cierto que les dijimos? Les dijimos. Camila, Tania, muchas gracias por ser tan maravillosas. Qué maravilla hacer este programa con puras mujeres, con superpoderes. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 10 de la mañana que regresamos con muchísimo más semáforo y por supuesto quédense en la estupenda compañía de Radio Universidad de Chile. Nos vemos.
0: Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.